0: Atos, um livro de esperança, com o pastor Josanã Alves. Olá, seja bem-vindo ao 13 terceiro episódio do podcast Deus Primeiro. Estamos estudando o livro de Atos, uma carta de esperança, e hoje vamos estudar o capítulo 9. Se você perdeu outros capítulos anteriores, você pode procurar nos principais canais de podcast e também no nosso Instagram. O capítulo 9, o livro de Atos, fala sobre uma das conversões, se não a conversão mais famosa da história, quando o perseguidor Saulo se transforma no missionário poderoso homem de Deus, Paulo. Essa conversão é tão importante que Lucas faz questão de três vezes relatar a conversão. Uma vez ele relata com suas próprias palavras e duas vezes ele reproduz Paulo contando sua própria conversão. Os detalhes dessa conversão, eles são muito particulares e eles não servem como um padrão para as outras conversões, para os outros encontros com Cristo. Por exemplo, quando uma pessoa diz assim, ah, eu ainda não me decidi pelo batismo, porque eu ainda não passei por essa experiência forte do caminho de Damasco. Como que dizendo, eu só vou me converter de verdade, só vou entregar minha vida a Cristo de verdade, quando eu vir uma luz, quando uma voz divina falar comigo, quando eu cair por terra. Então, esse não é o padrão das conversões. Deus usou essa maneira com Paulo, mas não é um padrão que ele usa com todas as pessoas. Há alguns aspectos que aconteceram só na história de Paulo, mas alguns aspectos que são universais e que devem acontecer em todas as conversões. Então, mesmo que você não venha ver uma luz, que você não ouça uma voz com Jesus chamando o seu nome, mesmo que você não caia, por, caia por terra, mas o que é geral em todos os as conversões é um encontro pessoal com Cristo como esse encontro acontece é particular algumas pessoas se emocionam com esse encontro outras pessoas não derramam a lágrima mas tem aquele aquela clara sensação de que realmente tiveram um encontro maravilhoso com Deus que as estava buscando o a segunda coisa é arrependimento e fé Paulo ele foi levado a se arrepender pelo que havia feito pelo que estava fazendo e acreditar que Jesus era a solução para os seus pecados. E terceiro, receber um chamado para servir. Todas as pessoas que passam pelo processo de conversão também recebem um dom espiritual para servir a causa de Deus. Então, o que é específico da história de Paulo? Ouvir uma voz, cair por terra, ver uma luz, Jesus chamando o seu nome, o que é geral e que deve acontecer em todas as conversões, um encontro pessoal com Cristo arrependimento e fé e receber um chamado para servir a Deus. Agora, o que realmente causou a conversão de Paulo? Não foi uma iniciativa pessoal de Paulo, mas uma iniciativa divina. Eu gosto muito de um texto que o pastor Hernandes Dias Lopes coloca em seu comentário sobre o livro de Atos, em que ele diz, Paulo estava caçando os cristãos para prender, e Cristo estava caçando Paulo para salvá-lo. Não era Paulo quem estava buscando a Jesus, era Jesus quem estava buscando a Paulo. A salvação de Paulo não foi iniciativa dele, foi iniciativa de Cristo. Não foi Paulo quem clamou por Jesus, mas foi Jesus quem chamou pelo nome de Paulo. A salvação, o pastor Hernandes Dias diz, é sempre uma obra exclusiva de Deus. Não é o homem que se reconcilia com Deus, é Deus quem está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, como diz segundo Coríntios 5, 18. Lindo isso, não é? Então, é uma iniciativa sempre, uma iniciativa distinta. Uma outra coisa interessante sobre essa história é que o que torna essa conversão extraordinária era quem era Paulo, como Paulo é descrito na Bíblia. Em Atos 8, verso 3, ele é comparado a um animal feroz e selvagem, quando Lucas ele diz que ele assolava a igreja. Essa palavra assolar. Ela é usada também em Salmo, capítulo 80, verso 13, para falar de um animal selvagem que está devorando e destruindo corpo, corpos de pessoas humanas. Essa é a palavra usada para Paulo. Ele assolava como um animal selvagem, devorando um ser humano. No capítulo 9 de Atos, verso 21, disse que os cristãos de Damasco disseram que ele causou o extermínio da igreja em Jerusalém. Já pensou isso? Ele exterminou a igreja em Jerusalém. Ele buscava exterminar a igreja em Jerusalém. No capítulo 9, verso 1 do livro de Atos também, diz que ele respirava ameaças e morte. Essa é uma, uma alusão a quando o um animal feroz está ali é, arfando ou bufando e, e com raiva da sua ferocidade para avançar sobre a sua, a sua caça, a sua vítima. Essa é a palavra. Paulo, ele respirava ameaças e morte contra os cristãos. E a graça o alcançou, a salvação o alcançou. Calvino diz que a graça divina não apenas transformou Paulo de um lobo cruel em uma ovelha, mas também lhe deu o caráter de um pastor. A graça divina não apenas transformou Paulo de um lobo cruel em uma ovelha, mas também lhe deu o caráter de um pastor. Vejam, a conversão de Paulo é uma prova clara bíblica de que não há inalcançáveis para a graça de Deus. Não importa quão longe o teu filho tenha ido, não importa quão distante a tua esposa ou teu esposo estejam, não importa quão distante aquela pessoa que trabalha com você esteja, aquela pessoa que está na rua, está usando drogas, está envolvido com promiscuidade, não existe ninguém inalcançável para a graça de Deus. E precisamos olhar para todas as pessoas como pessoas que serão alvos, ininterruptos do convite divino para a salvação. Uma outra coisa interessante nessa história de conversão é que não houve aqui, como é que nós poderíamos pensar, como é que um homem tão feroz, tão agressivo, tão distante, que estava perseguindo, de um momento para o outro, se torna um cristão que ama as pessoas, que fala sobre o amor e que leva as pessoas a Cristo. Veja, na verdade, a conversão de Paulo não foi uma coisa pontual e momentânea. O Espírito já vinha trabalhando na vida dele de diversas maneiras. Seja através do caráter das aulas de Gamaliel, que era o seu professor, e que tinha uma visão aparentemente mais pacífica sobre a fé cristã, ou principalmente, principalmente, o que Paulo acompanhou da morte de Estevão, que ao longo da sua vida ele fala que ficou muito claro e marcado o sacrifício de Estevão, mas principalmente a fala de Estevão antes de sua morte, isso marcou profundamente a vida de, de Paulo. Então, aquele momento na estrada para Damasco era apenas a colheita de um coração que já estava sendo semeado. Então, não houve uma hipnose, um transe emocional, ele não foi forçado, não. Deus já estava trabalhando, ali era apenas a colheita de algo que já estava sendo semeado, como eu disse. Jesus, naquele encontro com Paulo, ele não apelou para a emoção, para o choro, não, ele apelou para a razão, para a consciência. Quando ele perguntou Paulo, por que você me persegue? Ele estava fazendo Paulo pensar nos atos dele, nas atitudes dele. Então, muitas vezes nós achamos que conversão envolve lágrimas, cair no chão... É sentimentalismo, não, com, com Paulo Deus usou a razão, fez Paulo pensar, Paulo este que você está perseguindo, sou eu, você não está perseguindo a igreja, você está perseguindo o próprio Criador, o Salvador que ressuscitou. Outra coisa que mostra que Deus usou a razão com Paulo, é que ele disse, levante-se e vá para Damasco para receber instruções. É isso que a Bíblia diz, levante-se e vá para Damasco e lá você vai ser instruído. Então, Deus não simplesmente tocou na emoção de Paulo, Ele queria tocar na mente, na razão de Paulo. É um livro impressionante, para mim, todo jovem deveria ler esse livro. Ninguém deveria ir para a universidade sem ler esse livro, do autor John Stott, que diz, crer é também pensar. São dois livros que todo jovem deveria ler. O primeiro é o livro Mensagem aos Jovens, claro, depois da Bíblia. Mensagem aos Jovens, e depois esse livro Crer é Também Pensar. Porque muitas vezes nós achamos que, que a fé está contra a razão. Vejam, a fé, na verdade, ela está em oposição à vista. Então, eu não posso dizer assim, eu só acredito no que eu vejo, não. A fé e a visão, elas estão em oposição. Mas a fé e a razão, não. A fé e a razão não estão em oposição. Quanto mais conheço, quanto mais me aprofundo, mais minha fé é sólida porque a razão, o pensar, o perguntar, o estudar, eles fortalecem o nosso conhecimento e a nossa fé. Então, o que Deus fez com Paulo não foi simplesmente tocar na emoção, foi fazê-lo pensar, refletir e conhecer. E Paulo, ele respondeu de maneira consciente e livre quando ele perguntou, Senhor, quem é o Senhor? E quando ele perguntou, o que eu devo fazer? São perguntas de alguém livre e consciente, que compreende o que estava acontecendo com ele e vai responder ao que está acontecendo. E o que Deus faz? Isso também me impressiona. Verso 11 do capítulo 9, Jesus disse para ele, levante-se e vá para a rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. E ali, diz que ele foi para o encontro da igreja, meus amigos. Deus não disse assim, agora se levante e já vá seguir o seu caminho e pregar. Não, ele foi para a igreja, ao encontro dos cristãos. Não, não existe biblicamente lógica para essa ideia de que eu me converti, mas não quero nada com a igreja. Eu me converti, mas vou viver uma vida cristã independente. Não, uma vida cristã convertida, ela vai ao encontro da igreja. Uma igreja como a de Jerusalém, que tinha suas dificuldades e lutas, mas era o um povo chamado de Deus, e foi ali, foi para ali que Deus enviou Paulo. Um outro ponto interessante do capítulo 9 são as evidências da conversão de Paulo. Os versos 9 e versos 11 diz que ele foi fazer um jejum em oração. Mateu Henry diz que é mais fácil encontrar um homem vivo sem respirar do que um cristão vivo sem orar. Uma das evidências da conversão genuína de Paulo é sua vida agora de jejum e oração. O verso 17 diz que ele recebeu o Espírito Santo. Charles Spurgeon diz que é mais fácil convencer um leão a ser vegetariano do que uma pessoa ser convertida sem a ação do Espírito Santo. Isso não é possível. E terceiro, verso 18, ele foi batizado. Veja, eu não sou salvo pelo batismo, mas o salvo pede o batismo. Então, a salvação é a declaração pública de que eu tive encontro e que eu realmente estou convertida, é declaração pública de que eu estou num relacionamento mais profundo com Cristo. E, por fim, uma das coisas mais lindas desse capítulo, para mim, o verso 17, Ananias até questionou quando o, o anjo apareceu e disse assim, olha, vai lá, vá falar com um homem chamado Saulo, que está lá na rua direita, e ele disse assim, mas esse homem, senhor, eu acho que o senhor está enganado, esse homem é um perseguidor, esse homem... Ele, ele fez muitos, maus, muitos males a, aos teus santos de Jerusalém. E aí o, o Deus diz a ele, não vá, ele vai ser muito útil para mim. E no verso 17, Ananias foi, ele obedeceu, ele entrou na casa em que Paulo estava, impôs as mãos sobre eles, sobre ele disse, Saulo, meu irmão. Olha que coisa extraordinária. Imagina que essa foi a primeira coisa que Paulo ouviu de um cristão. Ele não ouvia um cristão dizendo, olha, é, Deus está te aceitando, mas você fez muito mal. Deus está te aceitando, mas você foi cruel. Não. A primeira coisa que um cristão disse para aquele homem tão cruel, tão agressivo, foi, você é meu irmão agora. Que Deus nos ajude para que possamos ter essa atitude de ananias com as pessoas que erram, mas principalmente com as pessoas que retornam para a igreja. Ou que, depois de uma vida destrutiva, aceitam Jesus Cristo. E permitem que ele o transforme. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por esse capítulo tão extraordinário que fala não apenas da conversão de Saulo, mas do poder de Deus de converter pessoas que estão distantes. Ajuda-nos a ter a atitude de Ananias e olhar para as pessoas com o um olhar de salvação. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.